0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец. Добро пожаловать. Здрасте. Это подкаст Марафонец. Меня зовут Костя Фамин. Ну и сегодня мы коснемся, как говорят, одного из самых техничных видов спорта. Я и сам очень много времени потратил впустую, разбираясь, как вложить руку, как довести до конца грибок, что такое высокий локоть, почему экстремальный разворот головы при вдохе топит твои ноги, ну и так далее, так далее, так далее. А можно было и не терять зря времени, Просто обратиться к людям, которые знают, как это делается правильно. В общем, говорим мы сегодня о плавании. Ну а вот разбираться с этим вопросом мы будем вместе с рекордсменом по плаванию на открытой воде, с кандидатом в мастера спорта и человеком, который разработал методику обучения плаванию под названием «Ракета». Также он является основателем школы Swim Rocket. В гостях у меня сегодня Никита Кислов. Никит, доброе утро, журнал «Марафонец» у тебя уже брал интервью, теперь мы записываем с тобой подкасты. Спасибо тебе за согласие, надеюсь, что будет интересно не только нам, но и тебе.
1: Да, доброе утро, всем привет.
0: Никит, я сразу же хочу спросить, часто ли тебе говорят, что ты внешне очень похож на Александра Попова?
1: Ну, на самом деле, да, я порой слышу, особенно молодой Александр Попов, ну, хотя я на самом деле не вижу ничего общего, вот кроме увлечения плаванием.
0: Ну, а Александр был для тебя примером, когда ты профессионально занимался плаванием? Или у тебя были другие кумиры?
1: Если честно, я просто хотел поехать на Олимпиаду, и я особо не смотрел, у меня не было кумиров, потому что я верил в себя, но но
0: вот не получилось. (м�) Ты, наверное, в курсе, что Попова, собственно, называли русской ракетой, а кто, по твоему мнению, вот сейчас русская ракета?
1: Но на самом деле мне очень нравится Юлия Ефимова. То есть я прям даже смотрю за нее. И вообще это русская красавица и русская ракета, по моему мнению.
0: А как ты думаешь, у Юлии Ефимовой есть еще сейчас возможность завоевать высокие места? Или она уже все свое отплыла?
1: Ну, мне кажется, что потенциал, в принципе, есть всегда. Да? то есть можно развиваться. Все зависит от человека и от его настроя и вообще глобальных планов на будущее.
0: Ну, кстати, если кто-то не знает, Никита автор методики обучения плаванию под названием «Ракета». А это не в честь Попова? Нет?
1: Нет, <смех> это в честь. Просто пришла такая идея совершенно случайно. Как бы научить плавать людей быстро и, и быстро. <смех> вот И вы подумаете, что ракета это учит и плавать быстро, и обучение само проходит быстро по времени.
0: Ну, а чем твоя техника отличается от других техник?
1: Ну, на самом деле, скажу честно, что в методике лежит три основных составляющих. Первая составляющая – это американская система Total Immersion, потому что эта система очень хорошо объясняет. Вторая составляющая – это классическая российская советская школа плавания, где есть объемы, где есть работа ног и так далее. И третье, самое важное – это психология. Потому что без должного психологического состояния психоэмоционального, да, то человек не добьется результата быстро, вот, как бы так, если вкратце.
0: Ага, а как вы создаете психологическое состояние?
1: Вот представь, ты пришел на работу, у тебя какие-то на работе сложности, там, коллеги, интриги, босс ругает, едешь дальше на тренировку, у тебя на тренировке тоже то пробка, то сигнали, то подрезал, Дома, возможно, какие-то сложности, с женой, мужем что-то поругались. Если ты придешь на тренировку, у тебя еще тренер будет заставлять, давай-давай, во всю силу, там, сделай или умри, там, э, то ты скажешь, зачем нужно это плавание вообще, да, и вообще зачем мне все это надо. Вот. А концепция тренировки таким образом, что тебя все очень ждут, тебя все очень любят, никто тебя не будет ничего заставлять, то есть человек должен э, делать любое упражнение и вообще любое задание с удовольствием. Вот. И, ну, я как сказал, что психологами давно доказано, что э, лучшие результаты добивается в поднятом эмоциональном состоянии человека. Ну, как бы вот, вот и так вот.
0: Ну ты же прекрасно понимаешь, что э, вечно поднятое эмоциональное состояние быть не может у человека. Даже у пловцов-профессионалов это всегда спады-подъемы, спады-подъемы. Человек не может. Я
1: полностью с тобой согласен, но нам не стоит забывать, что все-таки мы очень э, плавать ракеты любители. Uh-huh. И сегмент, с которым мы работаем, это любители, это люди, которые э, нас очень сильно дровят. И мы своим подходом, методикой и думают драйвим их тоже, потому что мы смотрим, что мы растем каждый день, и нам это очень-очень нравится. Вот. Надеюсь, что ученикам тоже это нравится, и, и это видно.
0: Плавание очень техничный вид спорта, хороший пловец. Может ли быть хорошим тренером и поставить технику? Ну, на, на
1: самом деле, если у тебя есть хороший опыт в плавании, то технику поставить, в принципе, можно. Но э, понятие тренера – это же не только понятие в технике. Понятие тренера – это и понятие, в том числе, и в психологии, и умение общаться, коммуникабельности, э, подстройка под ученика. То есть там есть масса критериев, которые зависят, в принципе, качество твоей тренировки.
0: Угу. А сколько сейчас тренеров в Swim Rocket?
1: У нас сейчас 7 тренеров. Из них 5 тренеров, которые работают на групповых программах и 2 тренера, которые работают на индивидуальных программах.
0: А вот как вы подбираете свой состав? Каким должен быть человек, чтобы попасть в вашу команду?
1: А, вот В первую очередь, человек должен быть из мира плавания, так. А, ну либо, возможно, триатлона. То есть человек должен быть с плаванием, должен на, на себе, как говорится, на своей шкуре плавать в свое время, эти объемы, отрезки, ускорения, чтобы понимать, что это такое. Вот второй, он очень должен быть просто позитивный. Да, если э, на встрече человек говорит, что извините меня, там жизнь плохая, все плохое, президент плохой, пробки, дороги и так далее, но это не наш человек. Uh-huh. Да, на, наши наши команды, как правило, оптимистичные ребята, которые ну вообще за спорт и на все плохое в принципе не обращают внимания.
0: Я, насколько знаю, вот как правило, никто не боится бегать, да, никто не, ну там, окей, никто не боится бегать, некоторые побаиваются ездить на велосипеде, и лично я встречал очень многих, кто боится плавать, вот как вы говорите, или как вы там настраиваете таких людей на то, чтобы обучить их плаванию, вообще приходят такие?
1: Ну, конечно, приходит статистику.
0: Ну, Или да, осень. да, да. Просто это единственное, ага. что вот собирается, по крайней мере, в, в моем сознании это единственное, что собирается сразу три вида спорта. Есть многоборьи еще какие-то, но это самые ну, да. да Кость, да.
1: Когда... ну смотри, на самом деле существует одно очень крутое упражнение. Я его постоянно даю. Ребята а? тоже дают, когда там у человека случай совсем тяжелый. Во-первых, тренировки проходят на мелкой части. И многие люди, почему боятся плыть, просто они не понимают, что такое утонуть. Ну, физически, вот, допустим, ты же тоже, наверное, не знаешь, что такое утонуть, как это и так далее. Одно из крутое упражнений на мелкой части, ты говоришь человеку, ляг на воду и попробуй утонуть. То есть он начнет барахтаться, он начнет себя как-то топить, он начнет что-то делать, но по факту он не ляжет даже до дна, да, там, на глубине полтора метра, метр, он даже не достанет до дна. Тем самым, ты ему объясняешь, что там, человеческий организм устроен таким образом человеческое тело, да? то, что если правильно лежать горизонтально, то, в принципе, утонут ну, нереально. Вот. Mm-hmm. По статистике, люди тонут от незнания и от паники. Ну и, соответственно, алкогольное опьянение, которое, в принципе, нарушает э, все, все правильные там, движения в воде и так далее.
0: Хорошо, а вот сколько мне, ну там, среднестатистическому новичку, чтобы он поплыл в ваш
1: А, Костя, смотри, э, каждый человек индивидуален. Вот, э, э, честно сказать, э, я посоветуюсь с ребятами, да, мы когда вот запускались и так далее, мы решили, что оптимальный срок для того, чтобы человек проплывал относительно спокойный хорошо километр это три месяца три месяца э, э, по 8 занятий в месяц плюс также домашние выполнение домашних заданий вот но на практике был случай когда пришла девочка я постоянно рассказываю Татьяна Туленкова, э, на четвертом или на шестом занятии она уже проплыла километр вот а через четыре месяца она проплыла в эстафете 25 километров из Санкт-Петербурга в Кронштадт то есть ну вот э, вот пап, Буквально примера о том, как человек выстрелил, так называемое.
0: Подожди, она чем-то до этого занималась? Или...
1: Она занималась бегом, она бегала всякие вот гонки героев, гонки с препятствиями, и юный человек, которому плавание прям вот хорошо легло, и вместе они с плаванием поплыли дальше. Угу. А вот, бывает, бывают разные случаи, поэтому были случаи, когда человек за три месяца, ну да, не километр, но 500 метров мог проплыть, но это, как правило, все очень индивидуально. Потому что основная загвоздка в том, что, ну, я не хочу так э, жестко выражаться, на мой взгляд, что девчонки э, плывут легче и лучше. Потому что они отключают голову, они ничем не думают, говорят, тренеры и так далее. А мальчики, ну, мужчины, они начинают заморачиваться по поводу высокого локтя, входу угла входа в воду, догребания, там, каких-то там градусов поворота корпуса, о том, что им вообще в принципе пока рано думать. Да? и вот все-все-все это они об этом думают, думают, и элементарно не плывут, потому что они зажаты. Вот. А девчата, они, ой, так, 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 ой, раз уже пропугал километр. <laughs> Понимаешь, да? Понял, да. <laughs> поэтому, ну, вот такой парадокс есть. Поэтому <laughs> девчонок очень много плавает, особенно если смотрит соревнования, они прям молодцы.
0: Mm-hmm. Ну, то есть это получается такое.. Ну, в привычном понимании слова горе от ума, когда мужчины начинают разбираться в чем-то, смотреть какие-то видео, высокий локоть, поворот корпуса, а потом приходят и пытаются это все сделать самостоятельно, да?
1: да и самое главное бывает случай, что, когда пытаются научить тренера, но в данном случае мы просто говорим, что либо вы принимаете нашу философию, либо, к сожалению, мы не будем вас переучивать, но ну, по той причине, что у нас некие свои правила, по которым мы доводим до результата. Да, бывает, что люди насмотрятся, посмотрят, пытаются что-то там рассказывать. Или там на первых уроках уже просить супер высокий локоть какой-то, который, в принципе, не нужен относить. В прямых руках плаваю и, и по 13 минут за километром ну, могу выйти, если сейчас в форму войду обратно.
0: Угу. Ну, а все-таки к вам чаще приходится скоростным плаванием или сейчас больше востребовано какое-то стаерское плавание?
1: А, стаерское плавание, особенно открытая вода, потому что сейчас в России бум по статистике. Вот сейчас четвертый год, так называемый, который идет популяризация активная, потому что э, в 2014 году или в тринадцатом я не помню, был первый старт Кубок Чемпионов на грибном канале. Участвовал 300 человек, вот, в том числе и наша там маленькая команда была, друзей, единомышленников. А в этом году ну, вы видите, что Волга с собирает полторы тысячи участников, ну, это говорит... И народ приходит, как правило, готовиться под а, вот эти длинные заплывы. Ну, и также триатлон, айронмены и так далее.
0: У вас, кстати, на сайте есть вкладка «Календарь заплывов и программа подготовки к стартам 2018». Какой вот из всех перечисленных стартов самый популярный среди ваших учеников?
1: А, ну, если мы рассматриваем разрез международного, то, конечно же, это Босфор. А, то есть, это не только у нашего учеников Босфор – это мечта, наверное, всех людей, даже не имеющих отношения к плаванию на открытой воде пока что.
0: А в чем прикол?
1: Прикол в том, что это какой-то драйв, это вызов, это человеку, который никогда не занимался спортом, и в принципе это нормально. Возможно, я бы никогда не плавал, тоже бы захотел бы что-то такое подобное совершить. На самом деле это заплыв, который относительно качественно организован с большим количеством участников. В принципе, вот. Но, как я говорю, что на Босфоре плавание на открытой воде не заканчивается. Если, как по атмосфере, как по участнику, как по драйву, ну, то есть э, очень, очень прям драйвить И все это дело. Особенно в последнее время меня начал драйвить «Волга свим» в России. То есть э, подумать только полторы тысячи участников в России, э, ну, как я вспоминаю, что такого не было те же четыре года назад и сейчас, ну, это, это, это прям похвалы достойно. И когда там на грибном канале плавает тысяча участников на Кубке да. Чемпионов, ну, это же круто, это же видно, что спорт растет, популяризация и так далее.
0: Нет, вот я тому говорю, что вроде бы как бы и у нас статов достаточно, но почему-то Босфор как некая ну не знаю мека, все туда тянутся, вот я хочу Босфор, я вот только и слышу, что все на Босфор, но неужели нет в мире, думаю, стартов других, на которые нет, люди хотят? То
1: есть, есть в мире стартов очень много, причем просто Босфор это как тренд, который вот пошел и очень популярен среди россиян, есть не менее крутые старты и в Греции, заплыв в лагуни, куда мы ездим каждый ноябрь, у нас лежит снег, а мы там плаваем в плавках, то есть в очень красивом месте. Есть э, один старт, он находится, если я не ошибаюсь, в Тайване, я потому что постоянно путаю, э, Sun Lake Moon называется, 22 тысячи участников, ставь себе 22 тысячи участников. Ого. То есть это марафоны, и не все столько собирают. Ну да. Вот, э, то есть это один из, ну это в моем рейтинге, потому что я уже довольно искушенный, плавец на открытой воде, да, потому что мне уже многим не удивишь. А, допустим, интересный старт, на мой взгляд, в Америке вокруг острова, там есть, по-моему, вокруг Стату и свободы вот этого острова, то есть там тоже, казалось бы, интересно проплыть. Интересный старт, на мой взгляд, сейчас будет летом на Евразии Свим в Абхазии, это озеро Рица, если ты знаешь такое, оно находится вот там в горах, где была и заповедник, очень-очень-очень рад. То есть много интересных стартов, и каждый старт интересен по-своему. Mm-hmm. То есть это, это, видимо, опять мы возвращаемся к твоей позиции, да, либо ты в том, что есть, либо ты ищешь. сразу. Давай, да,
0: попробуй, может быть.
1: Так, так лучше ты слышишь.
0: Ну вроде бы да, по крайней мере ну, ровно. Если ну какой-то. давай так, давай О, так, круто. На да. ага. старте может быть есть какие-то нюансы, которые вы учитываете, готовить человек к тому же самому Босфору или да. его... что как да, это на... происходит?
1: На самом деле все очень просто. Мы в первую очередь на консультации, когда человек к нам звонит или Оставлять заявку, мы выявляем в первую очередь его потребности. Что он хочет? Потому что кто-то хочет подготовиться к триатлону, кто-то хочет переплыть э, Волгу с кто-то хочет просто для себя научиться плавать. В соответствии с этим мы подбираем уровень, потому что у нас есть несколько градаций уровней для новички, средний уровень, проток так называемый, вот. и мы подбираем определенную группу. Тренировки у нас идут очно два раза в неделю. Третий раз человеку приходит домашнее задание, которое он должен выполнить в любом удобном бассейне. На тренировках, как правило, работает техника, акцент на технику, на упражнения. На домашнем задании уже акцент идет на объем. Также мы сняли библиотеку плавания. Это 30 упражнений, которые человек может посмотреть, выполняя домашнее задание. То есть, если он не знает, как упражнение, он может по номеру посмотреть упражнение и сказать: а, вот так вот, и пошел его делать. Так. То есть это если вот вкратце.
0: Ага. Вот есть какой-нибудь, там, не знаю, универсальный способ узнать, поплывет ли быстро тот или иной человек, или нет? там, не знаю, плавучесть какая-нибудь. А, плав. на,
1: на, на самом деле раньше нас учили, даже когда я только учился, а. что есть расположенность, предрасположенность. На самом деле, вот с опытом, потому что мы научили уже очень много людей плавать, сейчас нет такого поплывет, не поплывет. Любой человек поплывет. Да? А. Вопрос времени, что кто-то может через месяц расплыться очень быстро, ну, относительно быстро с тем, что было, а кто-то может несколько месяцев плавать, да, и потихоньку-потихоньку прибавлять, то есть это, ну, 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 это, наверное, зависит просто от человека.
0: Ну, но. есть же, наверное, какая-то комплектация элитного пловца, то есть вот, если <с смотреть <с на тебя, да, вот, например, ты высокий, Попов высокий, то есть все, как бы, знаешь, почти по два метра, и говорите, да нее поплывет любой, а поплывет ли так быстро любой?
1: А, ну, смотри, я высокий, но у меня тоже были минусы, я никогда не мог на своих рычагах удержать нужную скорость, То есть я больше стайер, я мог удерживать среднюю и долгую скорость. А, допустим, ребята, которые маленькие крепыши, они могли э, те же полтинники, те же сотни очень быстро выстреливать э, за счет темпа, за счет рук, ног и так далее. А я не мог. То есть тут есть минусы. И понятие «быстро поплывет» — это тоже... Ты же понимаешь, да? Быстро на какой дистанции быстро, насколько быстро и так далее.
0: Нет, ну я быстро это очень, да, условно. Да. Ну просто да. можно плыть по 5 минут на 100 метров, да, а можно плыть да. по полторы минуты. И, конечно, полторы ну, минуты ну, для меня это быстро.
1: Ну но, да, на самом деле я считаю, что хороший уже результат для любителя это 2 а, две, две минуты а, получается на сотню, если ты плывешь километр. Результат. Вот. Потому что тут же в плавании, так же, как и везде, есть принцип парета, что... Дойти до двух минут это относительно можно, быстро относительно. А вот все, что быстрее двух минут, тут уже потихонечку надо работать, работать работать, потому что это уже сложнее.
0: Хорошо. А вот две минуты на 100 метров в вашей градации. Это, это кто любитель? Это уже
1: нет, это уже у нас группа про переходит. У нас градация делится все очень просто Первый уровень – это те, кто не умеет плавать Или те, кто плавают плохо Переход во второй уровень – это километр из 30 минут То есть, если человек проплывает километр Мы уже видим, что функционально он готов И по времени из 30 минут Мы его переводим во второй уровень Градация перехода со второй уровень в третий Это километр из 20 или 22 минут Мы порой корреляцию делаем этих градаций В зависимости от Просто смотрим общий уровень учеников Вот Соответственно, если ты проплываешь быстрее 20 минут во втором уровне, ты переходишь в первый уровень. Это группа про. Там уже и тренер работает очень интересный Виктор Николаевич Хижов, который воспитал 20 мастеров спорта. То есть очень-очень там серьезная подготовка. Как в, армии, как в армии, можно сказать. Потому что там не рассусоливает уже.
0: А может быть, есть какой-то вот смежный вид спорта, который мог бы вот помочь любителю в плавании?
1: Я могу сказать, что... Вид спорта, который нежелателен. Допустим, пловцу по крайней мере, нам всегда запрещали в детстве, когда за вас плаванием или водным полом нам запрещали коньки и ролики. А, Объясняет это тем, что загружается голеностоп да, и а, теряется эластичность голеностопа, что плавцу очень важно. Вот, то есть это, это один из видов спорта. Что может помочь в плавании? На мой взгляд, это гимнастика, хорошая растяжка, да, никогда не мешает. Вот. И второе – это, видимо, сухое плавание, даже есть такой вид специально, я не знаю, слышал ты о нем или нет, когда в зале делаются специальные упражнения, которые помогут пловцу при плавании в бассейне. Даже у нас в школе есть направление, и в феврале у нас на этом направлении учатся 67 учеников на сухом плавании. То есть там правильная резина, где отрабатываешь захват локтя, там упражнение кифу, то где прорабатываются те мышцы, которые в обычной жизни не прорабатываются, но при этом эти мышцы помогают там плавать на ногах кроли или а, добавлять скрутку, ну, тот же захват правильно делать и так далее.
0: А есть люди, которые вот к вам пришли, но так и не поплыли? Не знаю, по тем или иным причинам?
1: А, я скажу так, что я периодически дел разрез всех учеников да анализ так называемый вот за весь сезон у нас было пять недовольных учеников да то есть я лично с ним поговорил но просто ну не наши люди я так, как в проекте делю людей на наших и не, не на наших вот ну просто не, не понравился тренер еще что-то вот а таких жестких конфронтаций нет и может быть ну Может быть, даже кто-то не поплыл, но нам они, по крайней мере, про это не сказали. Сказали, что там переезжаем и так далее. Четкого такого я ни разу не слышал, что я не поплыл, я не могу. Ну, такого, в принципе, не может быть. Даже если мне хоть один человек скажет, что я не поплыл, я ему лично позвоню, приглашу его ко мне на тренировку и посмотрю, где он там не поплыл, объясню ему и помогу. Но такого, в принципе, не может быть, если честно.
0: Понятно. А сколько у вас э -э любителей уже сейчас на данный момент обучилось?
1: Мы примерно попробовали посчитать за 2017 год, мы основ... образовались официально 4 января, первая тренировка у нас была с 2017 года, мы посчитали, что около 500 человек мы обучили, У-у-у. потому что компания Тир нам выдавала шапочки, и вот у нас эти шапочки кончились для плавания. Но наша цель научить 100 тысяч человек, конечно, это безумная цель, но я надеюсь, когда-нибудь мы до нее дойдем.
0: Ну, я, знаешь, кстати говоря, видел вот это видео, где ты говоришь, или я читал интервью, если честно, не могу точно вспомнить, где ты говоришь о том, что вы хотите обучить 100 тысяч человек. А почему в школу не пойти? Вот в школах сейчас есть вообще обучение плаванию? То есть люди здесь а, точнее ходят?
1: При школах есть, но ты понимаешь, это не совсем наш формат. И почему я не очень сейчас ну, не верю в детей? Во-первых, этот рынок переполнен очень много скажем так, тренеров и школ, которые работают с детьми. А тренеров и школ, которые работают со взрослыми, их относительно А-а-а. мало. мало, м-м-м. да? И в плюс мне очень хотелось создать какой-то крутой продукт, который бы людям нравился. Поэтому я думаю, что у нас это получается, потому что мы каждый день растем Каждый день мы смотрим и на метрики, и в том числе там LTV, это сколько клиент у нас занимается, сколько сколько ученик ходит, продлевается, то есть это же все влияет на общее состояние, на то, какой продукт мы делаем.
0: А как ты считаешь, кто вообще сейчас задает в мире уровень плавания?
1: Ты имеешь в виду любительского или профессионального?
0: Ну давай начнем с профессионального. вот Где сейчас самая продуктивная и плодотворная методика?
1: А, ну, скажу честно, я не очень слежу за мировым уровнем плавания да, Потому что мне, в принципе, я с головой ушел в любительский спорт И мне очень хочется и нравится развивать любительский спорт, в частности, в России вот. Но порой мне присылают фотографии или видео с Америки Когда с теплых стран, там, допустим, с Австралии Когда люди утром перед работой идут, плавают там, в океане, в море в открытой воде свою тренировку. И, на мой взгляд, это очень круто. Что, возможно, это влияет на популяризацию. Ну, это, на мой взгляд, это объективно. Если говорить конкретно про любителей, то, наверное, это все-таки американская система Total Immersion. Да, которая взорвала весь мир относительно вот, именно обучение новичков и любителей. Я тоже положительно к ней отношусь, мне она в принципе нравится, но там же есть и свои минусы, которые мы доработали и внедрили в свою методику.
0: Но я слышал, что Попов говорил, что все топовые тренеры Советского Союза уехали вот за границу, и остался, так сказать, второй эшелон, и он не может вот обеспечить наших спортсменов хорошей школы, а, соответственно, и популяризировать плавание как вид спорта вообще в целом. Это правда или нет? Как-то... Ну, как
1: Возможно, это правда, но я... у меня есть в моей голове два разных понятия. Тренер – это не популяризатор. Популяризатор – это менеджер. То есть для того, чтобы популяризировать вид спорта, должны быть крутые управленцы, должен быть крутой менеджерский состав той же олимпийской сборной, возможно, тех же всех клубов, которые просто будут это продвигать. Ну, посмотри на примере там, баскетбольных клубов или хоккейных клубов, да, что тренер никак не влияет э, на популяризацию клуба. Потому что есть в Америке, я даже делал аудит, я видел о том, что э, многие клубы не такие успешные, но на них ходит народ, это какая-то семейность такая, дружелюбность, там болезни, сопереживание и так далее. Вот, Но это же тоже влияет на популяризацию клуба.
0: Согласен. Ну, Единственное, что наше плавание, ну, по крайней мере, в последнее время, там переживает какой-то странный период. Когда вроде бы и есть люди, которые могут, но почему-то они э, как-то остаются за кулисами, что ли. Их не пускают или еще что-то.
1: Возможно, ты прав. Но смотри, вот э, ты говоришь э, по поводу еще популяризации, я вспомнил. Вот сейчас расскажу один интересный пример. А, ну, если ты, возможно, следишь за тем же ютубами, блогерами, появился такой парень, его зовут Вадим Бабешкин. Он э, популяризирует прыжки в воду, то есть это парень из Санкт-Петербурга. У него ютуб-канал по прыжкам в воду. То есть э, он настолько интересно это все рассказывает, Хотя Вадим не профессиональный тренер, он, по-моему, сейчас даже спортсмен-любитель, который прыгает в воду. И если посмотреть его ролики, то у него канал набирает очень много просмотров, там подписок и так далее. Это я вот тебе про популяризацию. Казалось бы, какой-то вид, о котором мы мало вообще слышали, да, там прыжки в воду, настолько сейчас стало известно.
0: Интересно, надо посмотреть, обязательно Да,
1: Обязательно посмотри, очень интересный парень, я... На него подписан, сам его смотрю, и ну просто мне нравится, это действительно очень круто. И он ведет себя как, как лидер и человек, который горит прыжками в воду.
0: А, Никита, а еще я когда-то слышал, что ты обучаешь одного человека в месяц абсолютно бесплатно. Ты продолжаешь это занятие, нет? М-м,
1: наверное, ты имеешь в виду конкурс Учу плавать за репост. Ну да. Я целый год учил плавать, да, учил плавать бесплатно. В, ну, в формате конкурса Учу Плавать за репост. Мы начинали на добровольных началах. Потом нам начали подключаться уже спонсоры, они нам давали призы, подарки для участников. Ну, в общем, это был крутой конкурс, но из-за того, что сейчас я довольно плотно загружен по времени, у меня, к сожалению, не получается. Механика конкурса была простая, что задача была сделать репост и в прямом эфире с помощью барабана для лотоа. Мы купили я разыгрывал в стриме facebook то есть народ смотрел комментировал даже одни из топовых трансляций набирали у меня там по 400 с лишним комментариев то есть мне это тоже было приятно вот но сейчас из-за недостатка времени я не успеваю но скорее всего мы скоро ведем конкурс учу плавать за репост но уже мы будем дарить место в группе.
0: Круто. А то мне просто вот сейчас жена рядом сидит, говорит, хотел напроситься, да, и не получилось. Никита, а вообще, за счет чего вообще происходит прирост пловцов в последнее время?
1: Именно у нас или вообще?
0: Ну, давай начнем с вообще, а потом именно у вас.
1: Вообще, просто сейчас идет такой большой тренд. Если ты заметил, что, в принципе, тренды на спорт, они за последние 20 лет поменялись. Если раньше было очень популярно гольф, теннис, и считалось это элитными видами спорта, да, хоккей тот же, куда многие стремились, сейчас это постепенно перетекает в бег и в марафоны, и в триатлоны, то есть вот уже в, в, больше в триатлон, на мой взгляд. Поэтому люди, имея себе цель когда-нибудь выступить в триатлоне или когда-нибудь сделав Iron Man, они начинают... С блока по бегу, с блока по велосипеду, с блока по плаванию и так далее, собирают себе пул, в который они потом смогут выступить.
0: То есть в России в большинстве случаев в плавание приходит из триатлона?
1: Ну, если. Да, если, мы, ну, если мы не берем в нашем разрезе бабушек, которые ходят для здоровья или там для здоровой спины. Да, а. То есть в основном молодежь сейчас идет, чтобы научиться плавать, чтобы поучаствовать в триатлоне или чтобы переплыть какой-нибудь интересный заплыв.
0: Ну а в вашей школе вот, например, есть ученики, которые пришли просто. Я хочу научиться плавать. А, не... а,
1: есть таких э, процентов 20 э, ежемесячного набора, но ровно через месяц у них уже есть цель, потому что невозможно выбрать цель, если у тебя в группе ребята, которые то и говорят, что это Iron Star или Босфор или какие-то гром соревнования или титан ну то есть э, э, невозможно не заразиться этой целью.
0: Недавно, кстати, у нас был подкаст с Марии Друбицыной, она какое-то время тренировалась в Америке, говорит, что условия совершенно разные, вот там плавание очень сильно развито на каком-то любительском уровне, там колледжи, там школы, как ты думаешь, вот теперь когда ты основатель школы Swim Rocket, сможет ли когда-нибудь Россия выйти вот на такой уровень?
1: ну, э... Я считаю, что э, у нас будет свой уровень и уровень именно клубов, клубной системы и любительских школ, вот, в том числе как наши. Да, если мы говорим о том, что мы хотим сделать популяризацию в школах, колледжах, институтах, то тут надо, конечно, менять все это дело сверху. Mm-hmm. То есть, чтобы были какие-то обязательные нормативы, обязательные э, у студентов э, категории и как один из обязательных видов спорта.
0: Но сейчас же вели ГТО опять, как ну бы.
1: Г- ГТО вели, не вели, но все-таки ГТО это не конкретно в разрезе план. Ага. Да, то есть у нас нету, может быть, я не знаю, какое правильное слово подобрать, это не хайп. Но то есть в Америке как, в Америке ребята, которые учатся в колледже, они в 6 утра идут тренируются, потом целый день учатся, вечером еще раз идут на плавание. То есть это у них является как в том числе полупрофессиональное школа, да и если брать тех же баскетболистов, которые приезжают учиться в университетах, и потом они хотят попасть в, М- в МБА, то есть, по сути, они по этой системе и идут. То есть у них из школьных и университетских команд попадают в профессиональные команды. Я искренне верю, что у нас все-таки какие-то будет, если не через главные органы страны, да, олимпийские, то, по крайней мере, через нас, через любителей, через коллег через друзей, через Facebook и просто вот этим мы будем заражать друг друга спортом и так далее. Потому что, ну, как как говорят сейчас уже, как все пьянствовать уже не модно. Ну, по крайней мере в
0: Москве. Ну, в Москве да. А если брать вот. регионы, знаешь? Ну, это...
1: хочется, чтобы вся Россия к этому подтягивался. На самом деле, судя по соцсетям, я смотрю, что и Ростов там бежит, и Владивосток бежит, и что-то везде марафон, и на самом деле очень приятно становится, что so, мы поколение, которое бегает. Тоже, что... не безусловно. А чем нас будет больше, тем, соответственно, больше людей, которые, в принципе, не знают, чем заняться, просто будут примыкать к нашим движениям, заниматься спортом, тем самым оздоравливая нацию в целом. Ну, то есть это моя философия.
0: Ты знаешь, я когда начал заниматься вот этими подкастами, я начал как-то больше читать про состояние спорта вообще в целом в России. Знаешь, что заметил? Вот в легкой атлетике скандалы, в скандалы, в плавне также скандалы. Ты знаешь, вот что ты думаешь про ВФП? Правильно ли Ефимова и многие другие вот критикуют нашу федерацию? А,
1: ну, честно сказать, я не знаю, потому что я не варюсь в этой каше. А, но на самом деле, если они критикуют, значит что-то там не так. Но тут, э, в моем понимании, есть два выбора. Можно критиковать, а можно взять и сделать.
0: Но ведь она бьется, она же что-то пыталась там изменить, она хочет, там, Ну, чтобы был другой президент, а что-то как-то не идут навстречу.
1: Ну, возможно, поэтому она и в Америке и тренируется, и, возможно, будет выступать когда-нибудь за другую страну. Ну, это это мое мнение, я не знаю.
0: Но это очень было бы печально и обидно.
1: Но ты же понимаешь, что не все от нас зависит, а все от нас зависит, мы в принципе и делаем. Если у нас в эту дверь нам не открывают, мы найдем себе другую дверь и в ней будем развиваться.
0: Ну, как ты ранее говорил, он действительно очень одаренный спортсмен, и действительно, да. как бы там ни было, если я открою другую дверь, мы будем после кусать локти. Согласен, согласен. А, а какие вот изменения должны, на твой взгляд, произойти, чтобы плавание в России стало значительно сильнее и вследствие популярнее?
1: Ну, я не только про плавание, я вообще про любительский спорт. На мой взгляд, мне кажется, что Олимпийский комитет не пропагандирует, хотя, возможно, это и не задача Олимпийского комитета, может быть, это там департамент по молодежной политике. Ну, больше спорта, мне кажется, чтобы было. Чтобы каждые выходные были какие-то спортивные мероприятия, чтобы был какой-то анонс, чтобы был, может быть, какой-нибудь городской рейтинг, российский рейтинг спортсменов-любителей, чтобы были э, какие-то фестивали, чтобы были, э, ну, как бывают выставки, а бывают слеты там преподавателей и любителей, ну, то есть на этом уровне, чтобы всех поддерживать.
0: Ну, то есть, какие-то клубные соревнования, все это должно но, происходить?
1: Ну, даже соревнования среди любителей. Вот сейчас а, мне безумно понравилось, когда я увидел, что в Удмурте пройдут первые зимние эти олимпийские игры среди любителей. Или как они там О, называются? Круто. Я увидел, и мне так э, ну, приятно был удивлен, что начали уже как-то вот не только Москва, Москва, а всю Россию уже задействовать. А знаю, что придут и летние игры тоже, по-моему, пройдут в Удмуртии. То есть тоже должно быть интересно. Но ты понимаешь, просто, э, может быть, мы, как сказать, поколение молодое, мы мыслим уже э, бегом, плаванием, спортом, любительским спортом. А те, кто стоят у руля, может быть, они видят по статистике, что в принципе, а, и нормально, ну и нормально, не знаю. Типа, вот есть у нас отчетные соревнования и достаточно.
0: Ну, типа, да. Да. Ну ладно, это не такой интересный вопрос для любителей, ну, конкретно для меня. Ты лучше скажи, есть ли какой-нибудь секрет, вот когда приходишь зимой в бассейн, сразу залезть в воду? Вот для меня этот момент встречи с водой, холодный. это самый сложный момент, хотя там вроде 27-28 градусов.
1: Но все очень просто, надо взять и прыгнуть. Да? Понятно. Но я помню, у нас был один товарищ, еще в детской школе, который настолько привык щупать воду, что он даже, запрыгивая в воду, умудрялся рукой докоснуться, сначала пощупать, а потом так прыгнуть в воду. Вот это инстинкт.
0: Да. Слушай, а вот теперь, когда ты оставил профессиональную карьеру, вот сколько раз в неделю ты тренируешься?
1: Ну, сейчас мне достаточно один раз в неделю просто пройти поплавать, чтобы вспомнить навык мышцы и так далее.
0: Ну а какие-то конкретные тренировки делаешь или ты просто объем прополл там? Когда
1: все? как, когда как. Если я к чему-то готовлюсь, я, соответственно, могу добавить блок зала, обязательно блок сухого плавания, вот там что резина, я считаю, это один из лучших тренажеров. Вот. Ну и, соответственно, плавание либо объем, либо на технику все упражнения, которые у меня должны быть. Вот. Но сейчас у меня на лето цели пока нет точнее у меня тут семейные обстоятельства, из-за которых я вряд ли буду летом участвовать где-то, поэтому у меня все официальные старты откладываются через сезон.
0: А в какое время вот для тебя лично заходит тренировка лучше? Свободное. То есть есть свободные минуты? Тренировка зашла на
1: пять? Ну, по, ну по, да, просто я а, бывает могу до утра, могу вечером, могу днем. Ну то есть я тренировку вставлю в время комфортное, чтобы там не торопиться никуда и успеть.
0: А сколько вот в неделю должно быть минимум тренировок для любителя для поддержания вот своего уровня?
1: Мне кажется не менее двух. Но тоже надо понять какой уровень. Если ты хочешь ходить просто для здоровья для общего тонуса, можно и один раз ходить, да. Если ты готовишься к Ironman, то мне кажется два раза это за глаза, потому что у тебя есть еще велосипеды, у тебя есть еще фрики и так далее, тоже их надо успеть. Вот. Ну и плюс плавание это в триатлоне не такой важный этап, в который надо супер инвестировать. А, то есть, задача на Айронмене, на том же в плавании, научиться экономить силы и просто очень легко
0: доплыть. Ну, ты знаешь, это такая зацикленная история с Айронменом. Вот мне лично больше нравятся спринты и олимпийка, вот серьезно. А там вот плавание, это далеко не последнее. Вот ты знаешь, ну, если ты не выплывешь в первой пачки, то значит ты уже куда-то дальше не поедешь и не побежишь.
1: Ну, возможно, ты прав. Но вот ты сказал мне про спринт или супер спринт, но больше всего мне нравятся э, некоторые любители, которые э, гидрокостюм надевают и снимают дольше, чем плывут. это правда. Поэтому, ребята, если вы делаете спринт, одевайте удобный гидрокостюм, который можно снять за 10 секунд.
0: Что значит удобный гидрокостюм?
1: Ну, в моем понимании, удобный гидрокостюм, это гидрокостюм, который чуть-чуть больше. То есть, мне, в принципе, он нравится. Ну, хотя во многих магазинах учат, чтобы гидрокостюм был прям впритык-впритык.
0: Вот я тоже, да, когда я выбирал свой первый гидрокостюм, мне сказали, бери прям впритык-притык. Я посмотрел, вроде бы впритык, все круто, здорово. Но почему-то мне кажется, что мне плыть в нем немножко тяжеловато. Мне кажется, а, что я задыхаюсь немного.
1: Вот, Костя, плюс, э, не забывай, пожалуйста, что э, мы же люди. Мы можем набрать вес, мы можем его скинуть и так далее. да, То есть надо, чтобы все время чуть-чуть было запас. Но ну, это на мой взгляд. Вот. Ну и плюс, я не люблю очень долго э, натягивать гидрокостюм, особенно если... А ты приезжаешь куда-нибудь на заплыв, ну, на ту же Волгу свим, и когда там жара по 30 градусов, и ты напяливаешь этот гидрик, весь уже прям мокрый, и ты надел только на пол тела его, ну, то есть это ужас. Поэтому гидрик должно удобно одеваться и удобно сниматься. Это мое это мнение.
0: Я понял. А у тебя есть какая-то любимая дистанция?
1: У меня любимая дистанция по последнее время мне нравятся километры. Просто это 13-15, ну, даже 20 минут работы, и, в принципе, ты... Все свободно.
0: Отмучился, да?
1: Да. Но если мы говорим про открытую воду.
0: Ну понял. Но ну, вообще на твоем даче несколько рекордов. Это рекорд Астраханской области на открытой воде и Котлин Рейс планируется вот еще. Может быть не в этом, как ты говорил уже сезоне, а в следующем каких то новых
1: Как сказать? Я очень хотел поучаствовать в триатлоне Ермак, мы даже собрали команду, но вот говорю планы на этот лет пока поменялись. Вот, но надеюсь, что я еще поучаствую В триатлоне Ермак Вот я хотел поучаствовать в эстафете Именно в плавательном этапе Пять раз по 3 800 там
0: надо было Ух ты ж, ничего себе
1: Но там не так на самом деле страшно Потому что в день надо всего лишь поплыть 3 800 Пять дней подряд
0: Ага, ну то есть он, это не, не, не однодневная гонка?
1: Нет, 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 это не однодневная.
0: А есть у тебя вообще какой-то любимый заплыв, который проводится в России?
1: А, вот сейчас в моем рейтинге заплыв, который бы я хотел посетить, это как раз Евразия свим в Абхазии. То есть я там не был, вот на этом озере лица. оно мне очень нравится. Ну то есть я не был в плане участника, потому что там не плавал никогда. Но я был несколько раз на этом озере, и я когда-то даже подумал, круто было бы, если бы здесь провели заплыв. И, И вот, вот пожалуйста, в этом я... году, до 5 августа, он должен быть.
0: А в мире?
1: А в мире я хочу на заплыв в Lake Moon, где 22 тысячи участников. Просто посмотреть, как это 2 тысячи участников, как спасатели там вообще работают, я не представляю. 22 тысячи. И вообще, как они плывут, потому что ну, я, я вообще не могу представить, это что становится с водоемом там и так далее.
0: В общем, я думаю, если ты все-таки когда туда соберешься и съездишь, мы обязательно с тобой созвонимся. Еще разочек, и ты об этом расскажешь.
1: Но, да, я выпущу блог, потому что я обычно выпускаю видеовлоги со всех заплывов, которые я по
0: то есть тебя можно смотреть?
1: Да, у нас в Фейсбуке или на Ютубе есть прямо видео, а, ну где есть, я рассказываю.
0: Ну, это, это канал э, Swim Rocket? Да, да. Да, понял. Тогда я просто думал, что у тебя есть еще какой-то персональный канал.
1: Нет, школьный. Я в рамках школьного канала просто все рассказываю, Там, про заплывы, где, что и так далее.
0: А ваша команда в этом году организовывает какие-нибудь соревнования?
1: В а Этим летом мы организуем два мини кемпа Это в Переславле-Залесском Они как раз нацелены на новичков Два дня мы будем плавать на открытой воде, тренироваться Ездить в бане, там греться и так далее Ну просто эта локация очень хорошая Потому что Плещево озеро, оно очень чистое Оно в 120 километрах от Москвы И также там пологое дно Где новичкам будет легко сделать свой первый старт Ну и там очень прозрачно Поэтому мы вот сделали первый раз тестово и прошло лето, в начале лета У нас приехал человек 50 И вот попросили Мы сделали еще второй раз в августе В этом году мы хотим также два раза сделать В начале лета и в конце К концу лета тоже набирается много любителей Которые решили свой, Запрыгнуть на уходящий поезд Сезона и начать плавать
0: Хорошо Я много раз на самом деле слышал от людей Что они боятся борьбы вот в открытой воде Если мы говорим про открытую воду Вот общий старт все. Вот дать три совета, чтобы перебороть этот страх. Что нужно делать в воде, чтобы вот не бояться этой борьбы? А,
1: на тренировке или именно непосредственно Нет, уже? Нет, непосредственно
0: на соревновании.
1: А, непосредственно на соревнованиях, в первую очередь оценить свои силы. И если человек боится, скорее всего он новичок. Ну, значит, просто стать в конец, в конец очереди, которые ну стартующих.
0: А если он плывет побыстрее и, соответственно, ему оплывать всех этих э, ну, медленно плывущих а... людей очень тяжело.
1: Ну, во-первых, не надо вставать в самый центр, достаточно. Можно встать и в середине очереди, но где-то с краю, в стартовых воротах. То есть, в случае чего, всегда можно уйти в сторону и веером
0: расплыть. Третий? И,
1: ну, и третий совет, на мой взгляд, когда ты стартуешь, обязательно у тебя должна быть хоть одна рука всегда впереди во время плавания. Потому что, не дай бог, перед тобой человек сделает джим ногами-брасом, можно, может и в нос прилететь, и в зуб прилететь. Вот, То есть, ну, стараться, по крайней мере... Несколько первых 5-10 метров, проконтролировать ситуацию, посмотреть, что народ рослась, и уже спокойно переходить на кроль.
0: Ну, может быть, ты что-нибудь пожелаешь нашим слушателям еще?
1: Ребят, занимайтесь активными видами спорта, участвуйте во всех соревнованиях, ну и показывайте пример в первую очередь нашим детям, потому что от нас зависит будущее нашей страны.
0: Круто, спасибо.
1: Вот, пожалуйста.
0: Ну и совет тем, кто еще не решился заняться плаванием. Uh,
1: решитесь заняться плаванием
0: Отличный совет, спасибо Никит, у нас есть еще Супер спринт для тебя Это серия из пяти вопросов, на которые ты можешь отвечать Коротко, длинно, можешь вообще не отвечать Если вопрос не понравился, готов? Да Если не плавание, то какой бы вид спорта ты выбрал? Баскетбол Что ты сейчас читаешь?
1: Партнягин, трансформатор
0: Александр Попов или Майкл Фелпс? Не знаю
1: и Миша молодец, и Саша хороший.
0: 5000 метров в открытой воде или в бассейне?
1: В открытой воде, конечно.
0: Ну и человек, который тебя вдохновляет?
1: Михаил Смолянов, предприниматель, который также бегает, атлет. Вот очень нравится, слежу за ним.
0: Никит, ну и раз уж мы аудиоподкасты, мы не отпускаем своих гостей... Без, так сказать, песни любимой. Поэтому назови нам свою любимую песню. Почему она стала любимой?
1: Э-э, мне нравится песня Льва Лещенко. Э-э, там про поезда что-то. В дальние края. Вот, мне просто нравится припев и все. Почему? Просто я увидел как-то по телеку. Вот.
0: Она стала тут же любимой.
1: Ну да, мне просто нравилось, как он старался это делать.
0: Никит, спасибо тебе за эту беседу, было очень приятно познакомиться с тобой лично. И знаешь, я всем говорю, что надеюсь на личную встречу на каком-нибудь старте. Не буду нарушать эти традиции, тем более я задумался, может быть, все-таки стоит принять в этом сезоне хотя бы пару участий в каких-нибудь заплывах.
1: Ну, регистрируйся, потому что места улетают, сейчас же очень популярный старт.
0: Ну, если все улетит, могу записаться к вам в кемп.
1: Ну да, на кемп места найдем.
0: Ну вот. Спасибо тебе большое за беседу. Да, спасибо большое, Кость. Вы знаете, всегда интересно общаться с людьми, которые пытаются привнести в тот или иной вид спорта что-то свое. И Никита Кислов в этом плане, конечно, стопроцентно преуспел. Иначе не было бы никакой школы, не было бы любителей, которые бы в нее приходили, и не было бы результатов, которые показывают его ученики. Это очень круто. Ну а что из разряда «круто» тебя ждет в следующем подкасте? Скоро будем выяснять. Чтобы не пропустить, подписывайся на подкаст «Марафонец» на SoundCloud и iTunes подкаст. Ну а также обязательно оформи бесплатную подписку на наш журнал www.marafonec.ru Это был Костя Фомин. Адиос!
2: Всех вокзалов поезда Уходят в дальние края Прощай, мы расстаемся навсегда Под белым небом я дворя Прощай, ничего не обещай И ничего не Мне, что это были я и ты. прощай среди снегов, среди зимы, никто нам лето не верну. Не можем мы в июльских звездках не вас Прощай, уже вдали встает заря, и день приходит в города. Прощай, 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 под белым небом января мы расстаемся.